0: Schule ja. im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie diesen Dienstag mit dabei sind. Kessli Thesen ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen gemeinsam über den dritten Pädagogen. Bevor wir in das Thema einsteigen, wer sind Sie?
1: Ähm, ja, schon gesagt, Kessli Thesen. Ich habe hier vor mehreren Jahren mein zweites Staatsexamen abgeleistet. Und unterrichte jetzt an einer Trierer Realschule Plus, an der Baldion Realschule Plus äh, in Trier-West, ähm, verschiedene Fächer. Neben meinen Studierten Chemie und Geografie, Mathematik, Deutsch, Kunst, Physik, Biologie, alles was da kommt, außer Sport, das mache ich nicht.
0: Und wir sprechen heute über den dritten Pädagogen. Mhm. Bevor wir zu einem dritten kommen, wer ist denn der erste und der zweite?
1: Man könnte ja meinen, dass äh, der erste Pädagoge wir sind. Wir Lehrer, wir stehen da vorne, wir müssten der Erste sein, sind wir aber nicht, sondern die Klasse an sich. Also alle Schüler, die ähm, mit in der Klasse sind, sind Lehrer, sind Pädagogen für alle. Ich finde auch immer persönlich für den Lehrer auch selbst. Dann kommen wir an zweiter Stelle, die ausgebildeten eventuell Pädagogen, wenn man es so nennen kann. Und ganz wichtig oder mir persönlich sehr wichtig, auch der Raum als dritter Pädagoge, die Lernlandschaft
0: wie, also wenn, wenn Sie Ihren Klassenraum jetzt mal ansehen, was ist da das Besondere? da Oder wie gestalten Sie den, damit dieser dritte Pädagoge sein kann?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen einmal überlegen, wie Schule heute sein soll. Oder wie ich mir persönlich Schule vorstelle. Ich glaube, das ist immer sehr individuell gesehen, vom, vom Lehrertyp auch an sich. Und ähm, Schule ist ja heutzutage nicht mehr so, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche lernen. Sondern... Ähm, wir haben Schwerpunktkinder, wir haben besondere Kinder, wir haben äh, unterschiedliche Nationalitäten, ähm, alles bunt gemischt bei uns und so kann es gar nicht sein, dass alle zur gleichen Zeit immer das Gleiche lernen. Und daraufhin müssen wir unseren Klassenraum oder unsere Lernlandschaft müssen wir ausrichten. Ähm, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich äh, einen Differenzierungsraum habe. Das heißt, ich habe sozusagen zwei Klassenräume, mhm. die ineinander übergreifen und ähm, das ist ganz gut, weil da schon mal so eine Teilung stattfinden kann. Wir haben, als wir vor drei Jahren in der fünften Klasse angefangen haben, haben wir uns überlegt, wie könnten wir den Klassenraum umgestalten, sodass es ein Wohlfühlraum ist. Weil die meisten Klassenräume finde ich persönlich nicht schön. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit individueller Ästhetik zu tun, aber man kommt da rein und... Man kommt irgendwie nicht an. Es ist so ein, so ein Durchgangsraum, aber ich möchte ja darin auch verweilen. Ich verbringe da viele Stunden am Tag. Und ähm, wir haben zum Beispiel mit der Farbe angefangen. Mhm. Ähm, ob man das darf oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, manche Farben dürfen sein, manche Farben dürfen nicht sein. Ähm, ich habe meine Lehmwände von zu Hause farbtechnisch mit in den Klassenraum mhm. genommen.
0: Ich frage mal nach, also warum ist es jetzt so wichtig, dass sich die Kinder in, in diesem Klassenraum wohlfühlen? Oder Kinder und Lehrkräfte ja auch.
1: Weil, weil man nur könnte weil, ja sagen, ja.
0: da, da soll es Bücher geben, da, da muss Lernen möglich sein, ich muss die Tische entsprechend immer umswitchen, ähm, aber warum dieser Wohlfühlort? Äh,
1: haben wir ja auch alles. Aber ähm, wir müssen ja Lernen mit etwas Positivem verbinden. Alles, was ähm, negativ beeinflusst, hindert das Lernen. Und ähm, da werden eben auch Prozesse im Gehirn ausgelöst, die äh, immer noch an Flucht erinnern. Das heißt, wenn ich mich nicht wohlfühle und ich komme irgendwo rein und ich mag das nicht, dann habe ich unbewusst schon eine Ablehnung gegen das, was da los ist. Und so schaffen wir diese erste Hürde ab und sagen, okay, das ist ein Raum, den finde ich toll. Was ist hier los? Und werde neugierig ja. auf das, was da kommt.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, Sie, ähm, Sie haben Lehmfarben an den, an den Wänden. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Wenn die Schüler jetzt gesagt hätten, wir wollen mitentscheiden und wir finden Neongelb und knallige Farben viel cooler, wie würde der Raum
1: dann jetzt aussehen? Dann wären wir ziemlich türkis und pink. <lacht> 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 Aber ähm, da die Schüler nicht mitentscheiden durften, war das mal für mich ganz gut, mhm. <lacht> dass ich diese Entscheidung treffen konnte, aber natürlich kam von Herren: was ist das hier denn? Wieso ist der Raum denn kackbraun? Das ist nicht kackbraun, das ist lehmbraun. Und dann habe ich den Kindern das erklärt. Dann haben wir es in Kunst gemacht, ich unterrichte ja auch Kunst mhm. und wir haben uns auch mit Farben beschäftigt, Farbenlehre und so weiter. Und äh, kalte Farben, warme Farben, was machen Farben mit uns mhm. unbewusst? Und ähm, dann ist den Kindern ganz schnell klar geworden, dass diese Farbe, die ich gewählt habe, eigentlich gut für sie ist. Und ähm, man verbindet zum Beispiel das Lehmbraun oder Braun an sich mit ähm, Stabilität und Geborgenheit. Ähm, es ist organisch, es ist natürlich und ähm, senkt die Reize von außen ab.
0: Okay, also Sie haben alleine oder mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam oder als Elternprojekt den Raum erstmal gestrichen. Mhm. Gut, das war die erste Entscheidung. Ja. Und dann?
1: So, und dann ging es weiter. Was machen wir in den Raum rein? Ähm, ich habe gesagt, ich brauche flexible Bänke. Ich brauche äh, kleine Bänke, die ich schnell umbauen kann, äh, je nach, äh, nach Lernsituation. Ähm, ich möchte eigentlich gar keinen Pult haben, aber ich habe eins, weil eben auch Fachkollegen drin sind, weil ich persönlich gar kein Pult brauche. Mhm. Ähm, wir haben äh, feste Plätze für verschiedene Sachen, wo die Kinder selbstständig, sich auf das Lernen vorbereiten können. Das hat, jeder hat einen Schuber, wo alle Sachen drin sind. Wir haben ein Regal, wo jeder jedem hilft, seine Bücher zu finden. Wir haben einen Austeildienst. Wir haben auch Pflanzen bei uns in der, in der Klasse, die natürlich darauf ausgelegt sind, dass man da jetzt nicht alle drei Tage pH-Wert und so weiter überprüfen muss. Und wir haben fast leere Wände. Mhm. Ähm, wir haben eine Tafel Und wir haben eine Seitentafel Wo die Hausaufgaben dran kommen Aber unser Raum ist nicht voll Gekleistert mit Plakaten von alten Projekten äh, Mit Merkzetteln Von fünf Schulfächern Sondern es ähm, ist leer
0: Warum? Weil das ist ja das, was man kennt mhm. Man hat ein Regelplakat da, die Kunstprojekte hängen an der Wand genau. Das Englischplakat über London
1: Genau ähm, weil es einfach ablenkt und es ist nicht wenn es nicht ähm, gerade wenn nicht gerade über London gesprochen wird dann brauche ich das auch da jetzt nicht sondern ich muss ja den Fokus auf das lenken was ich gerade tue und es schweift zu sehr ab und für Abschweifen haben wir ja unsere unsere Pflanzen mhm. die dann aber den gegenteiligen Effekt haben eben nicht eine ähm, ja falsche Konzentration, sondern man darf ruhig absprechen. Man kann in unseren kleinen Dschungel gucken ja. und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Und das ist beruhigend, auch für viele Kinder, die ähm, sonst nicht so gut zur Ruhe kommen. Und das ist auch gewünscht.
0: Sie haben eben gesagt, ähm, bezüglich PULT beispielsweise, da gab es halt auch einen, einen Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und das Gleiche wird ja dann auch sein, wenn der wenn die Englisch-Lehrkraft vielleicht dann tatsächlich diese Plakate an die Wand machen möchte, wie ist es denn im, im Austausch oder vielleicht sogar im Konflikt mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen? Muss man das dann durchboxen oder wie war das bei Ihnen?
1: Ja, teilweise schon. Also ähm, zum Beispiel hatten wir das Pult. Ich hatte es vorne schräg stehen. Das konnten viele nicht haben, weil sie frontal sitzen wollen. Nein. Da habe ich gesagt, ich brauche das aber nicht. Ähm, dann hatte ich mein Pult hinten stehen. Weil ich gesagt habe, ich muss hinten sein, ich brauche das gar nicht vorne frontal, mhm. weil ich sowieso immer unterwegs bin. Dann habe ich mich auf einen Kompromiss eingelassen und habe ein Extrapult für die anderen hingestellt, mhm. die dann vorne sitzen wollten, aber ich war hinten. Das ging ganz gut, als wir Wechselunterricht hatten, weil die Klassen klein waren. Jetzt ist es natürlich sehr eng und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir nochmal einen Kompromiss finden. Und äh, Jetzt haben wir wieder was vorne, aber in der Richtung, wie ich es haben möchte.
0: Okay. Aber das gehört dann mit dazu, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen in, in Kontakt
1: ist und vielleicht Definitiv. dann
0: sogar ein Schulkonzept entwickelt. Ich meine, das wäre das Tolle, nicht das eine Klassenzimmer, sondern die Schule als Wohlfühlort.
1: Das auf jeden Fall. Also meine, meine Kollegin aus der anderen siebten Klasse hat das damals auch im fünften Schuljahr mhm. angefangen mit mir. Noch ein bisschen mehr. In der klasse als ich weil ich wirklich darauf achte dass es leer ist wenn es leer sein soll mhm. und dann kann man es wieder aufbauen äh, mit plakaten mit merkblättern und so weiter und so fort ähm, aber ich habe ganz viel auch wenn es anders ist viel Rückendecken durch die kollegen die kommen auch rein und sagen oh, also aber schön hier so und dann ähm, achten alle das auch sehr mhm. diese andere atmosphäre
0: also jetzt kommen wir noch mal zur Funktionalität dieses Raumes. Also die Schüler haben eine Sitzmöglichkeit, es gibt Pflanzen im Raum, die haben eine Ablagemöglichkeit. Ja. Es gibt ein Lehrerpult, auf das man sich dann geeinigt hat. Genau. Dann gibt es eine Tafel vorne, eine Seitentafel. Mhm. Haben wir was vergessen?
1: Ähm, wir haben noch äh, die Möglichkeit ähm, des flexiblen Sitzens. Mhm. Und zwar haben wir verschiedene, ähm, also ich habe mit den, mit den Schülern zusammen mal gefragt, wie sie denn am besten lernen. Zum Beispiel auch zu Hause, mhm. weil die wenigsten sitzen zu Hause an einem Schreibtisch und ähm, sitzen da wie in der Schule auf einem Stuhl und, und schreiben ihre Hausaufgaben. Die meisten liegen, sie sitzen, mhm. sie sitzen am Küchentisch mit mehreren zusammen. Ähm, ich habe bei meiner Tochter festgestellt, im Homeschooling, dass sie am Stehen am besten arbeitet. Mhm. Ähm, und so haben wir verschiedene Sachen zusammengetragen und ähm, haben uns darauf geeinigt, okay, wie können wir das anders machen? Das heißt, wir haben jetzt Teppiche, wir haben Matten, wir haben kleine Tabletts, die man rausnehmen kann, wo man sein Buch hinstellen kann. Man sagt, ich gehe jetzt mal raus in der Arbeitsphase und mache das mal alleine. Wir haben Stehtische, zwei Stück und mit Hilfe eines Systems kann sich jeder, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Arbeitsphase, wo man frei arbeiten kann, sich seinen Platz aussuchen und dann dorthin gehen und arbeiten, wo mhm. man möchte.
0: Ich konfrontiere Sie jetzt mal mit zwei ähm, Gegenargumenten. Mhm. Das eine ist, wenn die Schüler sich den Platz frei wählen können und dann stehen, umherlaufen, das ist ja viel zu laut.
1: Mhm.
0: Zweites, das Ganze klingt sehr teuer. Wie finanzieren Sie das denn? Also Steh Schreibtische <lacht> und so weiter.
1: Also äh, Gegenargument zu ist sehr laut, ähm, ist es vielleicht am Anfang, aber wenn es eingespielt ist, ist es nicht mehr laut. Das mhm. heißt, jeder weiß, wo sind die Sachen, die sind auch immer an einem festen Punkt die werden abgeholt und werden auch wieder zurückgebracht. Und natürlich habe ich mir noch eine Hintertür offen gehalten. Das heißt, wenn es zu laut werden sollte, greife ich ein und sage, okay, du hast dir deine Freiheit heute genommen, weil du Meckeschen machst. Also ich entscheide heute für dich, was du machst. Läuft gut, weil die Kinder genau wissen, okay, so muss ich mich verhalten. Und teuer, ja, hm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sowas zu machen. Und in, in Rücksprache mit meiner Schulleitung, ich habe dir ein Konzept vorgelegt mhm. mit den Preisen, was ich ausgewählt habe, um das mal zu testen. Mhm. Ich glaube, ich bin auch die Einzige, die das jetzt so weit in ihrer Klasse macht, weil ich auch mit vielen Fächern drin bin und das einfach üben konnte. Ich glaube, summa summarum hat es 600, 700 Euro gekostet, was nicht zu viel ist, mhm. finde ich, für so, ein, für so eine Sache... Und ähm, es hat einen absoluten Mehrwert. Also die Kinder verlangen das, dass, dass mhm. sie auch mal anders noch mal lernen. Und das finde ich super. Das ist ja
0: finanzierbar über Förderanträge, Förderverein genau. ja, oder, richtig. oder die Schule kann das sicher auch bewerkstelligen. Genau. Ja, liebe Frau Thesen, vielen Dank für das Sehr Gespräch. Gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Probieren Sie das doch mal aus. Der Klassenraum als Wohlfühlort. Per se sinnvoll für Lernen und für die Zufriedenheit aller. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier an dieser Stelle und Sie können uns natürlich Feedback hinterlassen. Sie sehen hier die Adresse an, eingeblendet. Mail at seminar .de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.